0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas. ¿Qué tal amigos del
1: podcast oficial de Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza y les doy la bienvenida al episodio número 47 de nuestro podcast y le doy un cordial saludo a Federico Rodríguez.
2: Hola Carlos, hola amigos.
1: En esta ocasión les vamos a platicar de qué tan plena es la vida digital de los internautas latinoamericanos Y esto a raíz de un sondeo que realizamos en redes sociales Y vamos a platicar un poco los resultados Pero antes los invitamos a que nos sigan ¿Dónde y cómo, Fede?
2: Que nos sigan en Twitter, en @microsoftlatam, Microsoft Latam En Facebook, en arroba Microsoft Noticias Y el News Center, es la dirección abreviada es aka.ms, diagonal new Latam
1: Así es. Entonces, dicho al anterior, comenzamos con este episodio dedicado a qué tan plena es la vida digital de los internautas latinoamericanos.
0: Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en arroba Microsoft Latam. En
1: el mes de febrero liberamos una encuesta en redes sociales para conocer... Cómo eran sus hábitos digitales Y eso con razón de que también liberamos unos puntos Sobre cómo debe ser una vida digital plena Y los puntos que consideramos es proteger la privacidad Asegurar la información Abrir sus posibilidades Y mover su experiencia Y alrededor de este tema hicimos algunas preguntas Y estos fueron los, los resultados más, más interesantes Que se nos cruzaron en el camino Empezamos,
2: ¿te parece, por los temas de privacidad y seguridad? Va las personas que nos respondieron la, la encuesta, del eh, 29% solo admite personas que conoce en sus sí, redes. Que,
1: que no es una práctica común. Eso significa que 3 de cada 10 personas son las únicas que tienen esta costumbre saludable de no aceptar desconocidos en redes sociales. Que es lo mismo como andar platicando por el mundo con gente que no conoces y la información. Solamente 3 de cada 10 aceptan en redes sociales solamente personas conocidas.
2: La siguiente... El 61% aceptan los términos y condiciones sin leerlos. Yo confieso que a veces hago Yo soy eso. de esos, yo
0: nunca
1: los leo, porque de todos modos, como que en ese sentido las empresas te tienen muy muy dominado, porque si quieres utilizar su servicio, ni modo que digas, bueno, tal red social me dice que mis fotos van a pasar a ser de su propiedad. Exacto. Pero yo quiero tener cuenta ahí, ¿no? Pues ya, sí, todos esos. mis amigos están ahí, ¿no? Sí. por qué no? Ay, porque yo cuido mi seguridad, bueno. Son esas cosas que sí, la recomendación es leanlo de menos para saber a, eh, a qué se están comprometiendo y qué están aceptando. La siguiente, casi el 50% de los
2: encuestados eh, posponen las actualizaciones de software para una mejor ocasión.
1: Estás muy ocupado y dices, no, mejor lo actualizo después y ya se te olvidó. Y luego, por ejemplo, a mí con las actualizaciones de Flash me pasa eso que dices, uh -huh. me va a tardar, mejor ahí luego. Y ahí tienes, si hay un parche que generó una compañía, significa que es porque hay alguna vulnerabilidad que ya detectó o un error lo ideal es en el momento que aparece darle a actualizar o prográmalas para que sean automáticas para que en el momento que lleguen se actualice y siempre esté tu sistema eh, al día y a la vanguardia Sí, así se evitan que
2: algún software malicioso los pueda atacar ¿no? la siguiente es para los niños para todos aquellos que tengan niños en, en casa o que sean niños el 17% de los niños navegan sin supervisión de un adulto
1: que es mucho, ¿no? Por ejemplo, sí. también en esta pregunta eh, nos decían que 25% de las, de las personas ya les dan a los niños eh, dispositivos que están diseñados para ellos, ¿no? Que están con candados, por ejemplo, en Windows Phone, que está el Kids Corner, que Ajá. es un lugar muy seguro para que ahí estén los niños jugando. Eh, pero hay gentes que están así, la misma computadora que usa uno se la da al niño y ahí lo deja para que no esté dando la le pone la computadora, y 17% de los niños navegan sin supervisión. Y ahorita sabemos que cualquier niño sabe que para entrar a un sitio de adultos tiene que decir, sí tengo 18 años, aunque tenga 10, ¿no? 10, sí. <risa>
2: eh, este me llamó mucho la atención porque también es un número bastante alto, que casi el 50% de los que respondieron la encuesta no, no
1: no tienen claro qué puede pasar si su software antivirus no está actualizado sí que no lo tienen claro porque de pronto dice bueno se pueden se puede infectar uh -huh. mi computadora ¿no? pero hay gente que dijo se le puede descomponer el monitor que son cosas que pueden pasar todas esas cosas pero no las tienen muy claras no sí. sabes que te pueden robar la identidad se pueden hacer mal uso de tus datos, te pueden robar información, datos de tu empresa te, se los pueden llevar otras personas. Incluso
2: para... monitorearte con, eh, prendiendo tu, tu webcam. Sí,
1: sí a la <risas> distancia puede estar tu webcam prendida y tú ni te das cuenta, ¿no? Sí.
2: La siguiente, 58% de las personas conocen la importancia de revisar que se trate de un sitio seguro al comprar en línea. Eso es bien sencillo con que vean que es... ¿La dirección es HTTPS?
1: S, la, la S después. Ajá. Significa que es un servidor que ya está registrado, es seguro y, por ejemplo, no es un sitio patito, porque si sí tuvieron que hacer muchos procesos de registro y saber quién es la persona detrás de ese servidor, que sin caso que pasara un fraude o algún problema con su dinero, uh -huh. van a saber a quién reclamarle a de uno quién u otro reclamarle. modo. Sí. El siguiente... Creo que todos hemos caído alguna
2: vez en darle clic a una liga que no conocemos, pero si tienes un software antivirus actualizado, no te le va a pasar nada a tu equipo si le das clic. De entrada
1: no le den clic a ligas que no conozcan. ¿no? Pero sí, por ejemplo, fue muy famoso el. Mira la foto de la captura de Saddam Hussein, ¿no? Ah, sí. Y la gente le da clic y era un malware. Era malware. Y la gente, como es la noticia del día, la gente la quiere ver y le da clic. Uh -huh. Entonces llegan a una liga que no saben a dónde los va a llevar, qué, qué les va a instalar. Y lo que pasa que lo mejor que puede hacer, por, porque hay veces que si no nos damos cuenta le das clic a una liga de un amigo tal vez, uh -huh. y es tener un software que te esté protegiendo atrás o un navegador que te proteja de estas cosas raras.
2: Sí, porque en algún momento vamos a darle clic. O sea, eso es, eso es inevitable. La siguiente, esta sí me dio gusto ver que el número es bajo, que solo 6% de los que contestaron usan como contraseña el nombre de su mascota o 12345...
1: También utilizan el mismo número ocho veces. Sí. Eh, pero también lo que me preocupó es... 6% es mucho y es con lo que juegan los los delincuentes digitales. Con ese 6% de la población es a la que atacan. Sí. Es 6% que de millones... Sigue siendo un, es una buena tajada y un buen público para robarle información dinero.
2: Sí, porque al final del día ese 6% pueden convertirse en máquinas zombies. Sí, y de ahí infectar claro. otro 6% sí, sí, sí. y
1: se va multiplicando el número. Y ahora pasamos a la sección de interoperabilidad y movilidad de este test que hicimos en, en Facebook. Y por ejemplo, 7 de cada 10 personas con poca frecuencia tienen problemas con un servicio o aplicación que no están disponibles para su sistema operativo. Por lo regular, ya no es común uh -huh. que digas, bueno, tengo Windows Phone y no hay tal aplicación. O utilizo Mac y no puedo hacer tal cosa porque no, porque no está el Office completo, ¿no? Ajá. Y ya, ya sin importar la plataforma, la mayoría de las personas ya, que ya no sufren de esas cosas. Sí, por ejemplo, eh, los productos de Microsoft ya son
2: multiplataforma. ¿no? Ya los pueden usar en cualquier dispositivo.
1: Y, por ejemplo, también 49% de las personas afirma tener dispositivos de diversas marcas y plataformas y que tienen buenas experiencias. Por ejemplo, yo puedo tener un teléfono, un iPhone y una computadora HP y las dos cosas trabajan muy bien, ¿no? O un teléfono Android y uh -huh. una tableta Surface. Surface. Y son cosas que ya se comunican muy bien y que hacen bien las cosas. Y todo esto porque hay una empresa atrás que está haciendo todo, que se emparejen los dispositivos. Por ejemplo, que Office corra igual... Eh, sea en teléfono, en tableta o en la plataforma que sea. Uh -huh.
2: La siguiente, solo el 33% de las personas que respondieron a la encuesta acceden a documentos de trabajo desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.
1: Una de cada tres personas ya tiene acceso a lo que antes era todavía hace 8 o 9 años yo tenía que ir a trabajar a la redacción sí. porque los documentos estaban en el servidor de ahí y no me los podía llevar a mi casa, ¿no? Y Si sí, que trabajar ya... el sábado y el domingo tenía que ir allá porque tengo trabajo pendiente. Ahora después que... puedes estar en tu casa, en la playa, e ir caminando en la calle y vas revisando un documento desde tu teléfono. Sí, no estén cuidado con los postes y las alcantarillas abiertas. <risa> sí, sí lo, uno se anda cayendo ahí. <risa> <risa> y el 55% disfruta trabajar desde su casa. Nosotros somos ya... parte
2: de ese 55%. <risa>
1: que ya es una costumbre que se empieza a extender de trabajar desde casa y ya no tienes problema, ¿no? Sí, y la
2: ventaja es eso de la interoperabilidad que ya puedes acceder a tus documentos desde cualquier lugar
1: y solamente 4% en este punto tiene una mala experiencia de trabajando desde fuera de su oficina y por ejemplo 68% tienen una computadora y un teléfono y ambos los utilizan tanto para cosas personales como trabajo y ya son seguros para ambas cosas por ejemplo ya no es peligroso que tengas información sensible en tu teléfono no Ajá. porque por ejemplo ya tienes ciertos niveles de seguridad que si le pasa algo a tu teléfono Pase lo que pase, no van a ver esa información, por ejemplo.
2: Sí, puedes hacer un barrido de información de manera remota. Eh, el mismo contenido está cifrado. Entonces, ya es muy seguro trabajar con tu teléfono, una tableta o, o lo que quieran.
1: Y hoy ya solo 22% de las personas trabaja exclusivamente desde su oficina. Sí, ya vez... trabajan desde varios lugares. Uh -huh.
2: Ya somos más móviles cada vez.
1: Ya la cafetería ya es como una segunda oficina para muchos, ¿no? Sí, yo de hecho el otro día dije, bueno, me voy a trabajar a un café o a un parque. Sí, sí, donde haya... Si, si por ejemplo, aquí en la zona en la que estamos en la Ciudad de México, hay un servicio de una empresa de televisión por cable, uh -huh. que si tiene servicio con ellos, ahí, toda la zona está con Wi-Fi. Puedes trabajar sí. desde una banquita en un parque Desde una banquita en un parque Ya estás conectado a Wi-Fi Ya ni siquiera necesitas conectividad eh, móvil de 3G por ejemplo De celular ¿no? pues Este fue un pequeño recorrido Que esta información la tenemos en el News Center de Microsoft Latinoamérica El texto se llama ¿Qué tan plena es la vida digital de los internautas latinoamericanos? Y ahí hay un poco más de información Y ahí están las viñetitas animadas y también en facebook.com diagonal microsoft noticias y ahí vamos va a estar subiendo estos resultados durante la semana próxima también uh -huh. igual en twitter también
2: en arroba microsoft latam ahí están los gifs animados y la liga al texto directo
0: más episodios del podcast los puedes encontrar en el news center de microsoft latinoamérica en microsoft.com diagonal news diagonal es xl listo Fede
1: ya Vámonos. Ahora sí, porque yo Ahora quedé sí. mal la semana pasada. Yo, yo pensé que esta semana no ibas a grabar, pero es la próxima. Sí, exactamente. Hoy salimos a cubrir el, el Educators Exchange en Budapest y la próxima semana va a estar dedicado a profesores que hacen cosas innovadoras y que transforman los salones de clase para dar mejores clases y hacer que el aprendizaje sea más atractivo, útil y divertido.
2: Entonces estén pendientes ahí del contenido que va a estar subiendo Carlos desde Budapest. Y también pueden entrar al evento en vivo. Pusimos la liga para el, la invitación el, del
1: streaming. El miércoles, el, el miércoles en la mañana, muy muy temprano, va a, estar, va a estar el streaming de del Keynote, del E2. Que no es el E3, el E3 es el de los videojuegos. El E2 sí, sí. es el Educator Exchange, que es el de los profesores. Que ahí van a ver toda esta información de maestros innovadores y herramientas para dar mejores clases. Mejores clases. Así es. Y un saludo a Fernando Hernández en la producción. Que Salud. nos hace el favor de que esto suene bien. Saludos, Fer.
0: No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com diagonal news diagonal es-xl. Hasta la próxima.